0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12.14 de la mañana. Gabriel Rolón, que sé que ustedes aman y adoran, desde la Argentina, va a explicar una frase que usamos mucho en este programa y que hay que entenderla a profundidad porque es muy relevante para el avance, el crecimiento, la mejora de la salud mental y sobre todo para no repetir la misma babosada. ¿Por qué, mi queridísimo Gabriel, bienvenido, un gran psicoanalista y escritor de Buenos Aires, Argentina, eh, tiene libros maravillosos como Historias de Diván, Palabras Cruzadas, Los Padecientes, Encuentros, El Precio de la Pasión, entre otros? Explícale a todos, ¿por qué lo que no se repara se vuelve a repetir? ¡Ja, <risa>
0: Hola, Marta querida, ¿cómo estás? Te, te saludo. Gracias por invitarme otra vez a conversar contigo y dejarme compartir un momento con, con tus oyentes. Claro. Eh, me, me gusta mucho, ¿sabes?, charlar con vos. A mí también me gusta esa... mucho hablar contigo. <ríe> en realidad, eh, a ver, ¿sabes por qué? Porque la repetición es una manera del recuerdo. ¿Sí? Eh, ento entonces muchas veces cuando algo no puede superarse y entonces el recuerdo se transforma en palabras y uno dice una vez me pasó esto, cuando no lo puedo superar lo recuerdo en acto, es decir, lo vuelvo a vivir. No te digo una vez salí con alguien que me maltrató, te muestro que vuelvo a salir con alguien que me maltrata. ¿Sí? sí porque es entonces como eh, lo que no se resuelve no puede convertirse en palabras y queda congelado en un acto que estoy condenado a repetir todo el tiempo. Malas elecciones, eh, malas actitudes, caer otra vez en lugares donde, donde me hacen daño. Es decir, todo aquello que yo no puedo analizar, superar y por ende correrme desde el lugar, pararme desde un lugar distinto para que no me vuelva a impactar entonces no me queda otra que repetirlo todo el tiempo es decir lo recuerdo en acto porque es casi como eh, si buscáramos una una metáfora digo es solamente una metáfora viste como con la idea del karma no que es decir bueno hasta que aprenda esto le va a pasar hasta que aprenda es esto te va a pasar hasta que lo resuelvas hasta que vos aprendas a pararte en un lugar distinto y quiero que les expliques dónde entra en todo este juego perverso
1: el inconsciente. Porque muchas veces, Gabriela y Cuentavientes, estamos de acuerdo que decimos es que no puede ser la mala suerte que yo tengo en el amor. Nunca me salen las relaciones bien. ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de hombre? ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de mujer? Siempre acabo con mujeres que tengo que rescatar, que tengo que ayudar, o siempre acabo con mujeres que me abusan y me maltratan, o siempre acabo con hombres que son patanes, o siempre acabo con hombres que no se comprometen. Mis relaciones siempre terminan muy similares y por la misma razón. Y obviamente me imagino que gran parte de esto vive en el inconsciente, y es algo que no tenemos presente y que no tenemos claro, Gabriel. Sí, claro.
0: Lo que pasa es que eh, amar no es algo natural. ¿sí? ¿Cómo? El, 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 claro, no. El, el amor es algo que se aprende. La agresividad es natural. El, el amor es adquirido. Cuando nacemos, este, somos pura agresión. ¿Sí? Vos, vos mirá lo que hace un chico y te vas a dar cuenta que todo el tiempo hay que decirle no agarres del, pele, del, pe, del pelo al nene, a las nenas no se, le, no se las maltrata, compartí tu juguete, eso no se rompe, portate bien. ¿Por qué? Porque es una pura agresividad manifestándose Natural. en la vida, ¿sí? Claro. Entonces, amar se aprende. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros aprendemos a amar en nuestros hogares. Y no, y no siempre en nuestros hogares se ha amado bien, ¿Sí? Uno aprende eh, e incorpora el modelo relacional que han tenido sus padres, sus abuelos, la comunidad en la que vive, si querés. Pero vamos de lleno a lo más profundo, que es el hogar. Es decir, ¿tus padres se trataban bien o se trataban mal? ¿Tus padres se, acari se, se acariciaban, caminaban de la mano, se decían algo bueno? ¿O tus padres se gritaban, se dormían, había, pasaban días sin hablar, Si se, se sentía esa tensión en la mesa? bueno. Entonces cuando un chico se pregunta ¿Cómo es una relación? ¿Cómo se ama? Las primeras respuestas las encuentra ahí Y entonces dice, bueno, a ver, se ama de este modo Se ama gritando Se ama peleando Se ama en silencio Se ama acariciando Según el modelo Y eso se graba en nuestro inconsciente ¿Sí? Y nos lleva después el inconsciente A buscar a una persona Que encaje en nuestro modelo ¿Sí? No nos enamoramos de cualquier persona. Nos enamoramos solamente de aquellas personas que tienen algún rasgo que encaja en nuestro modelo de amor. Y a veces ese rasgo puede ser, como decías vos, el maltrato. Entonces es, qué mala suerte. Siempre me, me, me enamoro de personas que me tratan mal. No, no es mala suerte. Mi inconsciente me lleva a repetir una elección que no he podido superar. Por eso es tan importante superar estas cuestiones inconscientes, pues son, es lo que te permite elegir distinto. Claro. Y, y yo he comentado mucho con ustedes, cuentavientes Gabriel,
1: que uno busca lo que a uno le es familiar. Porque el ser humano, naturalmente, uh -huh. nos sentimos cómodos en lo que conocemos y qué conocemos lo que hemos visto todos los días. ¿Y qué vemos todos los días? lo que ves en tu casa. Y les voy a decir algo bien fuerte y te lo voy a compartir, Gabriel. La razón por la cual acabé tomando la, la, la decisión de divorciarme la primera vez, después de cinco años muy complicados, fue porque dije, es que yo no puedo ser emocionalmente irresponsable con mis hijas. Yo no puedo permitir que mis hijas crezcan creyendo que esta es una relación de pareja, que así son las parejas, que esto es normal, porque esto es lo que van a acabar buscando ellas. Y de ahí saqué la fuerza para tomar la decisión.
0: Mirá qué interesante, ¿no? Como un buen amor te sacó de un mal amor.
1: Claro el amor a mis hijas me sacó de un bueno, mal amor.
0: Claro, el buen amor hacia ellas y la conciencia de que vos estabas siendo un modelo que después tus hijas iban a, a tomar. claro y, y que ese vínculo que vos tenías iba a ser un modelo que ellos iban ellas iban a internalizar. Y,
1: quiero, y quisiera también aclarar que no es tan obvio como parece. ¿A qué voy? No es que yo tenía un papá alcohólico y entonces busqué un papá alcohólico, digo, un marido alcohólico. No, no es así. Puede ser, yo tenía un papá alcohólico, por ponerles un ejemplo muy claro, y acabé encontrando un, a, a hombres que eran emocionalmente ausentes, que no se podían comprometer, en los que no se podía confiar, que es un poco la misma gata revolcada de alguien que a lo mejor tiene alcoholismo. Tuviste un papá que no estaba presente, que se iba y no regresaba, que físicamente a lo mejor estaba ahí, pero emocionalmente no estaba disponible. Entonces, a lo mejor acabas con un hombre que no es alcohólico. Entonces, claro. crees que porque no es alcohólico es totalmente diferente a tu papá. Pero a lo mejor es igualito, porque tiene las mismas características de conducta que ese inconsciente tuyo. Es lo que te atrajo a un hombre así, me explico.
0: Es buenísimo lo que decís, ¿sabes por qué? Porque justamente el, el inconsciente se disfraza, ¿sí? Para hacernos repetir. Vos le decís a alguien que está haciendo una, la misma elección, dice, no, no es lo mismo, mi papá era borracho, mi marido no es borracho, claro. pero vos empezás a, 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 a meterte finito, Digamos, en el asunto y te das cuenta que es la misma elección. ¿Sabes cómo funciona? Mira, esto, imagínate que eh, vos le llevabas un, un, un novio a tus padres, ¿sí? eh, siendo adolescente, eh, le llevabas un muchacho, no sé, un poco sucio, mal vestido, este, mal educado, este, descuidado, y, y tu padre te decía, a este muchacho yo no lo quiero ver más. ¿Sí? Pero vos seguías en secreto con él y 10 años después te querías casar con él y lo tenías que volver a llevar a tu casa. Pero le decís, mira, esta vez bañate, este, cortate el pelo, vestite bien, eh, tratá con, con delicadeza. Y entonces cuando se lo presentás tu papá te dice, ah, ahora sí, este sí me gusta, no como el otro. Es el mismo disfrazado es el mismo que, le, que se ha metamorfoseado un poco para pasar esto nos hace el inconsciente bueno, no es alcohólico, usted no toma listo, me busqué que no tomara para dejar pasar un hombre ausente, irresponsable, incapaz de comprometerse es el mismo, solo que a veces el inconsciente nos obliga a disfrazar un poco la situación para que elijamos siempre lo mismo creyendo que elegimos distinto esa es la gran trampa del inconsciente es, a ver,
1: vuélvelo a decir, ¿acabamos qué? ¿eligiendo qué?
0: Que acabamos eligiendo siempre lo mismo creyendo que elegimos diferente. Sí, Es la, es la misma elección.
1: Me, me trauma con lo que acabas de decir. Bueno, ¿no lo decía Freud que por qué hay gente que cumple órdenes que no se acuerda?
0: Sí, claro. Bueno, eso tiene que ver eh, porque, a ver, el inconsciente se parece un poco... Eso es de un artículo que se llama Enamoreamiento e hipnosis de Freud, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque Freud compara el amor con el hipnotismo sí. decir, cuando, ¿Por qué? Porque viste que el hipnotizado eh, hace todo lo que el hipnotizador le dice sí Y el enamorado hace todo lo que el amado le indica Está como, ha perdido su individualidad y cumple los deseos de otro, ¿sí? El amor es una especie de hipnosis, decía, decía Freud. Y el inconsciente, mira, mira cómo descubre Freud el inconsciente, justamente. Eh, en una sesión, él presencia una sesión de hipnosis, ¿sí? Y ve como un doctor dice, ante muchos médicos, en el experimento, bueno, hipnotiza a alguien y dice, bueno, yo le voy a dar una orden a este señor. Usted cuando se despierte va a decir que se siente bien, pero que tiene mucha sed y va a pedir un vaso de agua, pero no se va a acordar de esta orden que yo le doy. Entonces lo despierta y le dice, ¿cómo está? Y dice, me siento bien, pero tengo mucha sed, ¿me podría dar un vaso de agua? Y todos aplauden y el hombre decía, ¿por qué será? ¿no? ¿Por qué? Y Freud lo que dice es, ah, entonces hay un lugar en nuestra psiquis que guarda órdenes que no recordamos y nos obliga a hacer cosas de la que no tenemos idea por qué la hacemos. Y ahí empieza a decir, ¿cómo se llama este lugar? Ahí empieza el concepto de inconsciente. Pero a veces no es un hipnotizador, es un papá que te dijo, ojo Marta, ¿eh? mirá que yo no quiero que seas esto. Y 20 años después, como el hipnotizado, estás cumpliendo una orden que tenés grabada en el inconsciente y que no recordás quién te la dio. ¿Sí? Entonces repetís y repetís y repetís, como decíamos recién, cambiando algunas cosas para engañarte a vos misma y creer que es distinto, pero seguís repitiendo lo mismo porque no resolviste la orden. Claro. Ahora, quiero que les expliques el conflicto entre
1: el inconsciente y el, el consciente. Y pones un ejemplo muy interesante sobre, por ejemplo, alguien que se engancha siempre con hombres
0: casados. Ah, sí. Eh... Sí, eso, eso pasó con una paciente que yo tenía, que, que me dijo, ¿no? Que, parecido a lo que decíamos, me dijo, qué mala suerte. Siempre me engancho con hombres casados, ¿no? Entonces, fue todo el, el, el trabajo de decirle, bueno, para, esto es mala suerte. Digo, yo, lo primero que le dije, sabes que fue, Marta Digo, ¿qué tienen en común estos hombres? Me dice, que están casados. Digo, no, que los elegís vos. Eso tienen en común. Digo, vos los elegís, porque gente casada hay mucho, a estos los elegís vos, son tipos casados que elegís vos, ¿por qué? y empezamos a, a rastrear, esto es lo que hace el análisis, y vamos a, al principio de tu pregunta, ¿cómo ella repetía esto? porque no lo tenía resuelto, y llega un recuerdo de, de infancia, un paciente, donde se ve siendo muy chiquita, Haciendo algo mal y con su mamá gritándole, vos no servís para nada y por eso te vas a quedar siempre sola. ¿Sí? Digamos que esa fue la orden del hipnotizador. Esa mamá fue como el hipnotizador. En, la, en el inconsciente de mi paciente se grabó, vos no servís para nada y te vas a quedar siempre sola. Y esto se transformó en un mandato. Viste Todos estamos recorridos por mandatos, que son voces de nuestros padres, de la gente que nos ha educado, que nos marca un camino a seguir. A veces el mandato es bueno, a veces malo. En este caso era tremendo. Y entonces, ¿qué hacía mi paciente? Se encargaba de cumplir su mandato, quedarse siempre sola. ¿Cómo se garantizaba quedarse siempre sola? Eligiendo hombres que no podían estar con ella. Solo se enamoraba de hombres que le garantizaban la soledad. Porque ya tenían un hogar, porque ya tenían una casa y porque no estaban dispuestos a separarse. Porque fíjate que esto se destraba, mira qué lindo, se destraba en una sesión donde ella me cuenta que uno de estos hombres le dijo que, que, estaba, que se había enamorado de ella y que estaba dispuesto a separarse por ella. ¿Y qué hace ella? Lo deja. ¿No? Entonces digo, mira vos, mira vos. ¿Por qué ahora? Ahora que, está, ahora que te va a dar un lugar, lo dejas y ahí empieza a destrabarse todo. ¿Por qué te crees que no mereces un lugar? ¿no? ¿Por qué tenés que estar siempre en la mirada de alguien como un resto, como un despojo, tomando las obras? Y ahí empieza, a, aparece un poco este recuerdo inconsciente de la orden materna, un recuerdo que no podía venir a la conciencia porque hay un conflicto entre el inconsciente y en el consciente. En el inconsciente están las cosas que la conciencia no puede tolerar. Ella no podía tolerar eh, una madre tan mala, una madre que la lastimó tanto, porque ella adoraba a su mamá, la idolatraba, le tenía miedo, pero entonces tuvo que admitir esto, trabajarlo. y mi, sabes cuál fue mi primera indicación, Marta? Mira, vos vas a salir con hombres con una, con una sola prescripción. Cuando te guste demasiado, no salgas. Porque los que te gustan demasiado, seguro que están dentro del modelo.
1: Digo, o sea,
0: no, le, le digo, el inconsciente lo sabe, no tenés ni que preguntarlo. El inconsciente ya te avisa, este está casado. Así que, por lo pronto, vamos a salir con gente que no te guste tanto, que no te enamore de movida. Porque por ahora tu modelo de amor es enfermo. Y entonces, así, regresando del trabajar. Claro,
1: Regresando del corte... ¿Nos gusta sufrir o por qué hacemos cosas que nos hacen mal? ¿Y cómo se resuelve para no repetir? Regresando del corte con Gabriel Rolón desde Buenos Aires, Argentina. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio, platicando con Gabriel Rolón desde Buenos Aires, Argentina. Es un muy famoso psicoanalista y escritor, eh, tiene varios libros que vale mucho la pena leer y es una de esas personas con que nos encanta desmenuzar el pollo de la vida. Y hoy estamos hablando por qué lo que no se repara se acaba repitiendo y por qué muchas veces creemos que tenemos mala suerte en el amor y acabamos escogiendo el mismo perfil de gente o por qué nunca acabamos teniendo éxito en ciertas cosas de la vida inconscientes de los mandatos que trae nuestro inconsciente de las órdenes que traemos registradas de las cuales eh, pues no tenemos conciencia y que son las que acaban mandando cómo tomamos las decisiones desde dónde las tomamos con qué tipo de gente acabamos relacionándolos entonces acaba de explicar el conflicto entre el inconsciente y el consciente eh, acaba de dar unos ejemplos maravillosos Rescaten el podcast al rato Y yo te tengo una pregunta, Gabriel Sí, claro eh, Regresando al ejemplo, porque es muy gráfico De la mujer que siempre se acaba enamorando De hombres casados Y cree uh -huh. que es pura coincidencia ¿no? Y, y lo claro que le dejaste tú De que es una decisión inconsciente Que ella está tomando De siempre enamorarse con ese perfil Nos gusta sufrir ¿Por qué hacemos cosas
0: que no nos hacen bien? Bueno, mirá, porque en realidad, ¿sabes dónde está el, la mayor dificultad para entender eso y, y, y por ende para conocernos? En que decimos yo, cuando hablamos de nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir? En ese yo creemos que somos una unidad. Y en realidad nosotros somos un conflicto, no una unidad el ser humano no es un individuo, es decir alguien indiviso, por el contrario como decía Ortega y Gasset contiene multitudes el ser humano entonces hay una parte de nosotros que quiere hacer dieta y otra parte que a los 20 minutos de la decisión se, se comió la porción de torta ¿no?
1: Decir, y vos decís,
0: bueno, pero ¿por qué si yo dije que iba a hacer bueno sí, vos, pero vos, ¿qué parte de vos? y en esa, en esa oye, me lo que acabas de decir ¿Sí?
1: O sea, si no entendemos que somos 126 mil partes Diferentes, no te puedes Explicar por qué, si acabo de decir Que el lunes voy a empezar la dieta ¿Por qué me estoy metiendo un mollete a las 12 del día? Es que, ¿qué parte de ti dijo Que se iba a poner a dieta?
0: Porque hay otra parte que no quiere Claro, por, por eso hay que Hay que bajarle un poco la prensa a la voluntad ¿Sí? O sea, porque en el ser humano la, la voluntad eh, es muy dudosa. ¿Por qué? Porque, te repito, una parte de nosotros decide algo en contra de otra parte de nosotros. Es, mira yo lo quiero dejar a este señor y otra parte quiere, a las tres horas llorando, llama o escribe un mensaje de texto. Bueno, entonces, ¿Y por qué nos peleamos así? Porque dentro de nosotros hay dos fuerzas que pelean todo el tiempo, ¿sí? ¿Viste como en, el, en la guerra de las galaxias que está la fuerza y el lado oscuro de la fuerza? Bueno, nosotros tenemos algo, los analistas lo llamamos pulsión, que es una energía que en realidad son dos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida la conocemos como deseo, y es lo que te lleva a estudiar, a crear, a enamorarte bien. El placer. La, el placer, el disfrute. Pero hay otra energía en nosotros que es la pulsión de muerte que se satisface con nuestro dolor. Vos hablabas de que elegimos siempre lo familiar, lo que nos fue familiar, aunque lo familiar haya sido malo. ¿Por qué? Y Porque después de estar mucho tiempo en el infierno, si te alejas un poco, extrañas el calorcito. ¿Sí? Esa es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que disfruta una parte de vos que es feliz cuando vos sufrís. Por eso elegí siempre hombres casados que, no te, que te hacen sufrir. Porque hay una parte de vos que, que tiene un orgasmo cuando vos sufrís. A ver, es que Gabriel tiene un ejemplo que van a querer vomitar
1: de horror. Te enteras que tu ex ya tiene pareja. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a ver fotos, cartas, canciones, esto que a su Facebook cuenta vientes, a ver qué tal está el nuevo novio o la nueva novia. ¿Por qué hacemos esas cosas que nos hacen daño?
0: A ver, explícales. Para satisfacer nuestra pulsión de muerte, justamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no queremos salir del sufrimiento y hay que reconocer que en ese sufrimiento hay un disfrute, un disfrute masoquista, un disfrute costosísimo, muy caro para nosotros, pero está el disfrute, por eso es yo ponía ese ejemplo, digo, vos te pones a leer mails que escribió alguien que no existe más, porque el que escribió el mail te amaba y el que está hoy no te ama más. Entonces, en ese mail esa persona que ya ha muerto te dice cosas y vos querés que se haga cargo el que está vivo ahora que está amando a otra, ¿sí? Entonces, lees esos mails y dices, sí, pero si me quería, si acá me decía que no, no podía vivir sin mí, como decíamos, bajás las luces, te serví la copita de vino, te pones un tema de Luis Miguel bien romántico, y sufrís como un condenado y no querés dejar de sufrir. Si alguien te dice, basta, mira, rompé los mails, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Y, y después con qué sufro, si rompo todo esto, ¿no? Digo, si lo supero, ¿con qué sufro? Entonces, esa parte de vos que quiere sufrir, te dice, pará, hola, acá estoy yo, yo también me merezco que me des bolilla. ¿Sí? No solo escuches la pulsión de vida para tener placer, escúchame a mí y sufrí. Entonces, en... es más, yo te diría que la sanidad psicológica de una persona se define por cuál de estas dos fuerzas en pugna gana la batalla. ¿Qué? Claro, cuando, cuando vos lográs que tu pulsión de vida sea más fuerte que tu pulsión de, de muerte, sos una persona sana que apunta a la felicidad. Cuando vos dejás que la pulsión de muerte le gane, sos agresivo, sos deprimido, sos frustrado. ¿Por qué? Porque te encargas de satisfacer a esa pulsión que es la que manda en tu vida. A
1: ver, pregunta para todos los que están escuchando a Gabriel. ¿Qué pulsión ¿Domina en ustedes la pulsión de vida o la pulsión de muerte? Fíjate que nuestras mamás, yo no sé si es generacional, son las reinas de la pulsión de muerte. Todo el día es la tragedia, el drama, el sufrimiento, el chantaje, el horror. Pero es que tu papá se fue. Sí, ma, pero se fue hace 40 años. Sí, pero se fue. No, O sea, siguen instalados, como decimos siempre. Usamos la pulsión de muerte no como trampolín a la pulsión de vida, sino como sofá para estacionarnos e instalarnos ahí?
0: Sí, claro. Es más, la pulsión de muerte te devora hasta un punto tal que, eh, según lo lo, eh, lo que te habite, te lleva hasta la muerte, Marta. digo, la, ¿qué, qué, ¿Qué es una persona que se suicida? Sino una persona que se entregó fatalmente y en totalidad a la pulsión de muerte. Digo, ¿qué es una persona que hace 20 años que no sale de su casa y eh, no puede superar un duelo? La abandonó a alguien y no sale más, ¿sí? Y uno, uno le dice, me ha pasado con una paciente. Dice, nunca más tuve relaciones, nunca más me enamoré, nunca más salí. Digo, ¿pero cuánto hace que él la dejó? 25 años, me dice. Digo, no es mucho. Digo, 25 años sin tener sexo, sin reírse, sin salir, sin disfrutar. Digo, ¿qué le pasa? Bueno la gente idealiza el dolor y además la imagen del sufriente también la ven idealizada. ¿Sí? Uno dice, bueno, mira, yo soy una persona que la pasó muy mal en la vida y se empieza a presentar con sus dolores sobre la mesa eh, creyendo que esto la instituye o la, la construye como una persona este, enaltecida cuando en realidad bueno, hay, hay dolores que uno ha pasado que son inevitables y hay dolores en los que uno se queda. De pura patología, de pura enfermedad, porque está tomado por su pulsión de muerte. Digo, es esto que vos decís, tu papá se fue hace 40 años. Bueno, a ver, ¿en 40 años no lo pudiste resolver? O sea, el problema no es de mi papá, entonces, que te dejó hace 40 años. Es tuyo. Tuviste 40 años para resolverlo y no pudiste. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Por, ¿por qué tan entregada esa pulsión destructiva? ¿Y? Ese es el punto.
1: Ay, cuentavientes, qué fuerte Ahora.
0: ¿cuál... Marta, te hago una sola pregunta A ver, venga ¿No te pasó asomarte de un piso 20 por el balcón y que algo en vos dijera ¿Y si me tiro? Sí, claro ¿Por qué sí. te crees que hay... ¿por qué te, Nietzsche decía que si miramos mucho un abismo después de un rato ya es el abismo el que nos mira a nosotros ¿sí? claro. ¿Por qué te crees que nos pasa eso de y si me suelto, ¿y qué pasa? Bueno, esa es la pulsión de muerte que te susurra al oído, dale, tirate. Por suerte, la mayoría de nosotros vemos eso y decimos, uff, qué, qué loco, qué fuerte, hasta, hasta tuve el pensamiento, pero volvés hacia adentro. Pero la pulsión de muerte te puede llevar incluso hasta esos límites. Claro.
1: Oye, eh, tenemos dos minutitos, pero son traumatismos de infancia, Reproducir una y otra vez las mismas rupturas amorosas. Eh, hacer los mismos rituales obsesivos. Eh, las adicciones al sexo, al juego, a las sustancias. Fracasar ante las mismas circunstancias que nos acaban provocando
0: actitudes de repetición. ¿Qué hacemos? Dímelo en dos minutos. Mira, lo primero que hay que hacer, aunque cueste mucho cuando eso nos pasa, es reconocer que estamos enfermos. Y que solo no podemos. ¿sí? Eh, una, una vez me dijo un paciente, estaba hablando de lo que le pasaba, me dice, y hago esto, esto, y esto, te juro, me dice, por momento me siento un enfermo. Y yo le dije es que sos un enfermo. Y me dice, eh, me estás agrediendo. Le dije, no, 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 te estoy ubicando. Si vos no reconoces que esto es una enfermedad, estás en un problema. Digo, vamos, si vos no reconoces que, que el alcoholismo, que, que tomás de más, y estás enfermo, no vas a pedir ayuda, ¿sí? Y lo que queda claro es que esas personas solas no han podido salir del laberinto, ¿sí? Necesitan las alas de dédalo, de alguna manera, para poder salir y escapar del laberinto y que no se los devore el minotauro, que es la pulsión de muerte, que los destroza todo el tiempo. Y bueno, entonces, lo que yo siempre digo, de esto no se sale solo, Marta a este nivel ya necesitas una ayuda profesional, ya necesitas la valentía de consultar a un psicólogo la gente, mucha gente piensa que al psicólogo van los cobardes y al psicólogo van los valientes sí o sea hay que tener mucho coraje para, para admitir que uno solo no puede y para entregarse a pelearse con uno mismo sí porque al principio dijimos que contenemos multitudes los que quieren sanar son 5 o 6 y los otros 200 son una, una hinchada de fútbol que los vienen a, a moler a palos. ¿sí? Y son cinco o seis pobrecitos que se defienden tratando de ganar terreno para la sanidad. Entonces yo creo que, y lo primero que hay que saber es que no hay soluciones mágicas y que es muy difícil, es muy difícil, pero la vida lo justifica. Digamos, creo que todos tenemos el derecho de dar batalla a ver si construimos un destino donde se sufra un poco menos.
1: Eres lo máximo, Gabriel Rolón. Te mando un gran beso hasta Argentina. Qué increíble conversación. Te quiero eh, mucho. En Twitter, Licenciado Rolón, para que lo sigan. En Instagram, Gabriel Rolón. Y en Facebook, Licenciado Gabriel Rolón. Déjenme decirles que tiene unos libros extraordinarios. Eh, historias de Diván. Palabras cruzadas, los padecientes, que creo que ahí es donde entran los que están muy enfocados a la pulsión de muerte que ya entendieron perfecto por dónde va. Encuentros y el precio de la pasión, entre muchos otros. ¿eh? Pero es un extraordinario psicoanalista y escritor argentino que ahora, desde hace como un año y pico, desde la pandemia, es parte de nuestro pool de especialistas y son conversaciones bien profundas que al final nos ayudan a ser lo que estamos en este programa para hacer todos, que es repensar lo que pensamos que pensamos. Y nuestro objetivo es que cada vez que hablamos de cualquier cosa con cualquier persona, a todos nos caigan veintes. Y que con ese proceso de, de autoconciencia y de observación, nos acerquemos más a ser personas más felices. Espero que esta conversación con Gabriel sobre ¿Por qué lo que no se repara se repite? Le sirva para hacer sus propias reflexiones. ¿Hoy que tuvimos? Hoy tuvimos a Heidi Ortiz. Lo que debes saber sobre las alergias en tus perros. Para todos los que tienen perros que se rascan, que se lamen, que tienen la piel roja, que se descaman, importantísimo que oigan esta conversación. Porque Heidi es veterinaria pero su especialidad es la dermatología en Perros y Gatos. Eh, tuvimos clases para comprar un brasier conmigo. Ahí les puse el video de YouTube para que puedan ver en video los brasieres que yo les enseñé desde mi closet. Tuvimos entrevista con Rosalía, gran cantante, compositora, productora y actriz española, que lanza mañana, 18 de marzo, su tercer álbum que es Motomami. ¡Saoco, papi! ¡Saoco! Y eh, creo que ¿a qué hora va a subir la entrevista, Julio? A las...
0: 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde en YouTube. Van a poder ver la entrevista que le hice a Rosalía en video en mi canal de YouTube. Y cerramos con Gabriel Rolón. ¿Por qué? Lo que no se repara se repite. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mañana es el Día Mundial del Sueño. Y de eso vamos a hablar del sueño. ¿Y saben que Les tengo un chisme que les va a encantar. Les voy a contar cómo duerme una persona que conozco. Y cuando se enteren cómo duerme, no lo van a poder creer. Eso se los cuento mañana. No se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: Entra wradio.com.mx